0: Crear un emprendimiento no es tarea fácil y en Seed Capital lo descubriremos juntos. Acompáñanos a conocer a las mentes detrás de todos estos negocios
1: que visitamos día a día. Esto es Seed Capital, un podcast por María José Tamayo y Alejandro Zabaleta. Un saludo para todos nuestros oyentes del día de hoy. Mi nombre es Alejandro Zabaleta y esto es otra entrega más de Seed Capital, el podcast sobre emprendimientos locales en Antioquia. El día de hoy me encuentro acompañado por Laura Vázquez, la mente emprendedora detrás de Otra Artesana. Laura, ¿cómo estás?
0: Hola, súper bien. ¿Y ustedes cómo están?
1: Ah, Muy bien, gracias. Cuéntame entonces un poquito sobre tu emprendimiento. ¿Qué es Otra Artesana?
0: Bueno, Otra Artesana nace de la necesidad de una mujer que se quiere independizar y también que quiere estar presente para su familia. También tiene como filosofía el vivir de las pasiones y pues de eso se trata y esa es la esencia de otra artesana, de vivir de lo que realmente me apasiona que son las manualidades, siempre he conectado mucho con lo manual, con el arte entonces al llegar este rol nuevo a mi vida que es el ser madre conecté una con la idea y así nació otra artesana
1: ¿Y tú qué haces ahí? como para demostrar todo ese lado artístico que tú tienes
0: aquí hacemos bordados eh, macramé velas artesanales y todo tipo de arte que se pueda hacer manual pero las principales son el macramé los bordados y las velas
1: ¿y tú de dónde aprendiste como toda este, esta influencia artística? ¿de dónde viene todo eso para ti?
0: de mi familia mi abuela y mi mamá siempre les encantó coser, pintar, bordar, colorear y desde pequeña siempre me han inculcado lo mismo a mí y siempre me ha gustado, desde pequeña me ha gustado mucho bordar, colorear, pintar, entonces todo lo que tenga que ser manual a mí me gusta, incluso yo recuerdo que en el colegio cuando las compartían años yo era la que decoraba, yo era la que empacaba regalos porque realmente con lo manual siempre conectado y ahora pues me encanta mucho el arte del macramé porque le da vida a los espacios, a los hogares, entonces me gusta mucho como entregar ese pedazo de amor y de cariño a las personas que adquieren mi arte y también me gustan mucho las velas porque creo mucho en la parte espiritual y en ese desarrollo y el bordado porque siempre pues lo he tenido prácticamente en las venas.
1: Y cuéntame, entonces tú me dijiste que toda esta experiencia de ser madre es como lo que te impulsó hacia esto. Cuéntame cómo se han alimentado entre ambas situaciones tu emprendimiento y tu mamá.
0: Yo creo que pues desde el amor. El mismo amor que yo le pongo a mi hijo se lo pongo al emprendimiento porque es prácticamente como otro hijo. O sea, el, ser, el tener la oportunidad de vivir de lo que me apasiona y al mismo tiempo tener los espacios para compartir el desarrollo de mi hijo y también compartir en familia es lo que me impulsa para poder dar como todo en otra artesana y poderlo también sacar adelante porque al final pues también son mis sueños por los que siempre voy a estar luchando para darle el ejemplo a mi hijo de que uno debe vivir de lo que le hace feliz.
1: Cuéntame ese nombre tan, como tan curioso otra artesana de por qué le pusiste ese nombre.
0: Pues el nombre nació desde una meditación, estaba en un momento pues de meditación pensando también en el nombre que le quería poner al emprendimiento y en esos días yo estaba en embarazo y estaba también en clases de macramé y estaba en, la, en los talleres de velas y entendí que por medio de, de, del arte estaba también sanando muchas cosas que necesitaba dejar atrás para poder mmm, desarrollar toda la idea y poder como crecer, entonces entendí que por medio de estaba sanando muchas cosas, y por medio del arte se puede sanar, entonces por eso salió el nombre de Otra Sana.
1: ¿Ese proyecto de Otra Artesana cuánto tiempo ya llevas con él?
0: Pues ya llevo aproximadamente 10 meses, he estado con él desarrollándolo, con mi esposo hemos estado creando ideas, productos he estado en las clases aprendiendo para poderlos sacar público, entonces llevo aproxima, aproximadamente ya 10 meses
1: y toda esta ayuda que te da tu esposo, ¿tú manejas sola, otra artesano o están entre los dos sacando adelante el emprendimiento?
0: no, donde la llevara yo sola? <ríe> creo que no llevaría ni la mitad de lo que llevo, pero no, es un trabajo en equipo de parte de mi esposo y de parte mía me ayuda demasiado con las ideas, es una persona que también le va muy bien con la contabilidad, entonces me ayuda también por esa parte, me ayuda cuando necesito espacios para poder hacer los encargos con el niño, pero como te decía, no, es un trabajo en equipo que creo que va muy bien, porque vamos de la mano como de ese sueño, que al final y al cabo es como darle el ejemplo a nuestro hijo, de vivir de lo que es feliz y de que se puede lograr porque hoy en día creo que eso es algo que a nosotros los jóvenes nos inculcaron pequeños que no que uno tenía que estudiar lo que diera más plata o lo que más lo que más pues fuera como apetecido en el mercado dejando como de un lado esa esencia y nosotros pues como padres dijimos no o sea se puede vivir de lo que nos apasiona y se puede lograr entonces estamos en todo ese proceso y creo que vamos muy bien porque gracias a Dios el emprendimiento ha crecido muy bueno, pues nos ha parecido muy chévere todo el crecimiento que hemos tenido.
1: ¿Cómo definirías tú esa esencia de lo que hace otra artesana, otra artesana?
0: La esencia es la pasión y el amor. Siempre le ponemos amor a todo y la pasión es lo que nos impulsa como día a día tener esa disciplina porque siendo padres, él también tiene su trabajo, tengo otras cosas que hacer, entonces el tiempo se reduce mucho, también por las responsabilidades, entonces es como tener esa disciplina de que no, al menos una hora al día le vamos a dedicar al emprendimiento y vamos a sacar adelante las ideas y los proyectos, entonces no, es de esa la ciencia de otra artesana pasión, Amor y disciplina, que es lo que siempre nos ha acompañado.
1: Tú me cuentas que ya llevas como 10 meses más o menos con el emprendimiento, ya eso es como después de la época un poquito más dura de la pandemia. ¿Cómo te ha recibido el mundo, entre comillas, post pandémico con tu emprendimiento?
0: Yo siento que muy bien. O sea, la pandemia también cambió mucho a las personas y la percibir las cosas. Entonces, entonces, ha sensibilizado mucho a la gente sobre el apoyo local y a los emprendimientos. Y de hecho, yo ya había tenido anteriormente otros dos emprendimientos, pero los cuales pues no logré sacar adelante. Pero con Otra Artesana, creo que ha tenido muy buena acogida, pues no solo de nuestros círculos cercanos, sino como en general. Porque es algo es algo que ayuda mucho a las personas las velas ayudan a conectar con todo el, el círculo o, o el ámbito espiritual el macrame ayuda a acumular ese toque a los espacios y el bordado es algo decorativo que en serio se ve muy bonito entonces al ser algo manual también llama mucho la atención y pues creo que ha tenido muy buena acogida últimamente ya que la gente se enfoca mucho en crecer en su desarrollo, en su espiritualidad y en aprender todo este tipo de cosas, entonces creo que ha tenido muy buena acogida, además porque el enfoque de nosotros no es solo vender un producto, sino también brindar como, como ese pedacito de luz, o ese pedacito de magia en el macramé, o ese pedacito de amor en el bordado, que la gente cuando lo vea, pues sienta como, o tenga esa ancla que le recuerde, que pues también hay un precedente que no solo es trabajar y producir, que también es un, es un crecimiento personal que debe tener.
1: Tú me cuentas que tienes bordados macramé y velas. Como todo eso es una rama un poquito artística, por lo general los artistas pues tienden como a ampliar los horizontes de su trabajo. ¿Ustedes han pensado también ampliar, digamos, el portafolio de oferta que tiene otra artesana?
0: Sí, claro, nosotros hemos pensado en aprender crochet, en aprender a hacer accesorios, en aprender a hacer muchas cosas que se pueden hacer manualmente y lo único que requerimos es empezar a terminar de materializar todo lo que tenemos en mente para poder seguir expandiéndonos, porque pues confiamos en que primero debemos desarrollar las ideas que ya tenemos planteadas para luego seguir avanzando. Porque igual el macramé el bordado y las velas requieren su tiempo. Entonces necesitamos seguir estableciendo y desarrollando esas ideas para poder entregar más tiempo a las demás. Pero por el momento sí tenemos ideas de seguirnos expandiendo. Solo necesitamos seguirnos planteando bien para luego podernos seguir expandiendo.
1: Y ahora que me cuentas que tú ya tuviste los emprendimientos antes, pues ya tienes como un poquito más de experiencia en todo este tema de emprender. De todos estos, de estos dos emprendimientos que has tenido antes y ahora con otra artesana, ¿cuál crees que ha sido tú el mayor reto para emprender?
0: Pues mira, yo creo que es la disciplina, es ser constantes, de eso se trata emprender, de hecho los otros dos emprendimientos que tuve, uno fue de ropa y otro fue de postres y no, pues no surgieron, no dieron frutos, Precisamente porque no logré ser constante, entonces en este, con este sé que el ser constante es lo más importante, el no desfallecer, el continuar, el, el dar un 1% día a día que van sumando y van eh, entregando valor a ese futuro que queremos. vamos a estar en una feria que se llama Mercado de Ideas y pues allí van a estar 40 marcas locales y a nosotros nos apasiona mucho también cómo estar en servicio y en contacto con la gente. Entonces siempre estamos como pendientes de las ferias en las que podemos asistir para poder acercarnos al cliente también mostrar y promocionar nuestros productos y también porque esto genera muchas ideas. O sea, estar con otros emprendedores, estar con otras que también generan ideas o hasta personas que incluso hacen lo mismo que tú, genera mucha, mucha innovación. O sea, ya estamos en una época donde no hay que competir, sino trabajar en equipo, ayudarnos. Entonces creo que no es ya dar esa competencia en las ferias, sino disfrutárnoslas, aprender y estar con el cliente, dar lo mejor. Entonces sí, nosotros sí tratamos de estar siempre en las ferias locales.
1: ¿Qué experiencia has tenido entonces en general con todo ese apoyo que se le da externo a los emprendimientos locales? ¿Cómo has sentido tú que es la acogida por parte de las personas?
0: No, muy buena. Fue una oportunidad más que se me presentó y sin pensarlo dije de una, de una porque es una manera de darnos también a no solo promocionar el producto, sino que también entregarle a una persona como ese cariño y ese amor, ese detalle que le puede tener o le puede dar un espacio de conexión a esa persona. Entonces creo que eso es muy importante, no solo para promocionar, sino que también para darle a las personas como en esta época tan importante, que es como llena de magia, de amor y, y los regalos y todo eso, como entregarle también ese amor de parte de nosotros y de parte de ustedes.
1: Y ahora aquí me hablas como de todo este mundo, de las ideas, a ti de dónde te salen las ideas como para, para producir cositas, para el emprendimiento.
0: De las necesidades perdón. O sea, yo veo algo de macrame para mí y yo soy ahí, lo voy a intentar hacer. Y, si me, y me, si me da, yo lo sigo haciendo y lo sigo vendiendo. Si veo algo eh, de macrame para mí, lo algo. Si veo velas o, veo, o, o genero alguna necesidad con las velas, trato de materializarla, de investigar cómo la puedo hacer, cómo la, qué materiales necesito para no solo pues entregar la vela convencional, sino como en serio dar ese valor agregado, y lo mismo con los bordados, los bordados pues es algo netamente decorativo, que se puede entregar un mensaje muy bonito por medio de ellos, ya sea por medio de una figura, una frase, entonces creo que las ideas siempre surgen, e incluso pues no vamos a, Aquí a negar tampoco que uno se inspira mucho en, en otras personas, en Pinterest, en páginas. Y así es como se empiezan a desarrollar todas las ideas.
1: Conta tu experiencia que ya has ido emprendiendo tú. ¿Cómo ves una proyección, digamos, para el otro año de otra artesana?
0: No, pues la verdad la veo prometedora porque le estamos metiendo el 100% de nosotros dos, pues mi esposo y yo. Y creo que esto es lo que da frutos el hacer las cosas bien y dar el 100%, y no me refiero solo a, a lo económico, sino que como es algo que apenas estamos materializando, como te digo, el emprendimiento apenas lleva 10 meses, dar un reconocimiento, crecer más, que la gente ya cuando escuche a otra artesana sepa quiénes somos, sepan de qué se trata. Y no solo, pues, como te digo, en lo económico, sino que en serio, al dar ese por ciento, buscamos como... Eh, recoger frutos muy bonitos y sentirnos también como orgullosos de materializar y sacar adelante todas las ideas que tenemos.
1: Entonces, ¿cuál es hasta ahora el, el aprendizaje más grande que te ha dejado toda esa aventura de emprender con otra artesana?
0: La paciencia, sin duda alguna, porque somos personas, somos jóvenes, en pues, general, que queremos todo ya, queremos ver resultados ya, somos muy inmediativos queremos tener seguidores ya, queremos tener muchas ventas ya y creo que el emprender no solo en otras artesanas sino en los demás entonces es de paciencia, es de entender que todo, absolutamente todo es un proceso y de que también requiere su tiempo y de que también requiere un aprendizaje y de que también requiere de parte de nosotros un crecimiento, sino como o sea, Nosotros queremos ser grandes, pero así mismo debemos serlo. Así mismo debemos tener nosotros la confianza y la certeza de que lo podemos ser, de creer en nosotros mismos y de poder sacar eso, todas estas ideas que tenemos. Es que en serio tenemos muchas ideas y somos como, wow, bueno, entonces el otro año ya arrancamos, nos está yendo súper bien pero entonces el otro año vamos a hacer esto, en enero vamos a sacar este otro producto, en marzo vamos a hacer esto otro, entonces creo que el mayor aprendizaje siempre va a ser la paciencia, de que todo es a su tiempo, de que todo es en su momento, de que todo requiere también un crecimiento, un conocimiento, entonces ese es el mayor aprendizaje.
1: ¿A ti alguna vez te ha presentado como una dicotomía entre lo que quieres hacer de todo este mundo de ideas? de lo que puedes hacer, de lo que te es capaz ahora mismo de hacer.
0: Sí, claro, es que uno tener tantas cideras, sacar todas es muy complejo. Como te dije, por eso la enseñanza siempre va a ser la paciencia y la constancia. Algo que he aprendido mucho es, es mejor hecho que perfecto. Entonces, eso es importante, eso siempre lo he tenido presente. Y también es mejor, perdón, eh, tú puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. O sea, son como mis dos frases que me repito constantemente, porque uno quiere sacar todo, pero no es posible, ya sea por conocimiento, por materiales, por tiempo. Entonces, sí, pero la mejor herramienta es la planeación, siempre. Yo quiero sacar una idea, entonces, ¿cómo la voy a sacar? ¿Para qué la voy a sacar? quién va a ser el público, eh, qué materiales necesito, cuándo lo voy a aprender, cómo lo voy a, a lanzar. Entonces, uno siempre va a tener como esa, esa, esa división entre tantas ideas y lo que puedo hacer, pero la herramienta que mejor me funciona siempre es, la, es planear, siempre para no perder el control ni perder como el horizonte. Siempre planeo todo, siempre me siento cada domingo y digo listo, esta semana voy a hacer esto, eh, este mes voy a hacer esto, también lo hago cada mes y ya que viene un nuevo año pues organizaré lo mismo en mayor proporción y luego lo dividiré en tareas pequeñitas pero siempre lo planeo todo porque si sí, como tú dices el tener tareas que es muy rico la verdad me hace sentir como muy orgullosa y muy bien, que para este emprendimiento se nos generan muchas ideas para materializar. Entonces siempre vamos de la mano de la planeación. Y siempre es mi mantra, siempre, va, siempre van a ser esos dos. Es mejor hecho que perfecto y podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo.
1: Ya, digamos, para cerrar, te gustaría dejarnos con unas últimas palabras, una ideita que nos quieras expresar.
0: No, pues les quería dar las gracias por haberme brindado el espacio. Es la primera entrevista que tengo para la otra artesana y, y fue muy divertida, fue muy chévere, fue muy bueno el espacio. Gracias a ustedes por haberme permitido participar del giveaway, por haberme permitido presentarme como emprendimiento local y también decirle a todas las personas que nos escuchan que nunca desfallezcan, que siempre busquen esa esencia y ese motivo que los ayuda a ir siempre tras sueños y que vayan siempre tras ellos. Así parezca muy difícil, y a veces, y a veces uno lo ve muy lejos. Cada día, si uno da ese 1%, lo puede lograr.
1: Bueno, Laura, muchísimas gracias por estas palabras tan inspiradoras. Les recuerdo a nuestros oyentes que pueden encontrar a la hora de su emprendimiento como otra guión baja artesana en Instagram donde pueden ver un poquito de su trabajo y de toda la razón de ser que ya nos explicó un poquito durante toda la entrevista. De nuevo, muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y a Laura por prestarnos un poquito de su tiempo. Esto fue otro capítulo de CID Capital, el podcast que habla de emprendimientos locales en la región de Antioquia. Me despido yo, Alejandro Zabaleta, y que tengan un buen día.